0: Ciela Borges, en la radio de todos. Son.
1: ¿Cómo va? ¿Cómo está? Estoy con una amiga hoy, con muchos... Esas amigas que tienen memoria del pasado, uno, ¿viste? Siempre, a veces, cuando las ves, ¿no? Porque la gente me dice... El otro día una señora me dice, ¿Usted es muy cariñosa? Y digo, mira, sí, es verdad. Es ponderativa, sí, es verdad. Pero hay algo que vos no sabés. Yo soy ponderativa con la gente que verdaderamente quiero. Es verdad que admiro mucha gente y que tengo un perdón para cada uno de los pecados. Esto es fundamental. Pero hay gente en la que me desbordo, como en este caso, y perdón otra vez por mi mala voz y mi griping y mal curada, porque no solo la admiro como actriz mucho, sino que tengo unas historias en el corazón muy fuertes de su papá y de su mamá. Si hay una persona en este mundo que a esta familia, inclusive la última mujer de Juan Manuel, que ustedes saben que se lleva muy bien conmigo, porque somos unidos nosotros, ¿no? Nos sostuvo el alma, fue su mamá, fue su mamá, fue su mamá. Una de las personas más amadas por mí, más generosas, el especie de patio de su casa, ¿no? Y sus distintas habitaciones, cuando yo llegaba, ¿no? era esta cosa de, me siento para que después me abrace, ¿viste? Y siempre podía robar en la cocina un pedacito de torta que era maravillosa, y ella siempre decía que iba a hacer un poco de régimen, cosa como yo, que no, no lo hacemos nunca. Y su padre... Eh, ella tocaba la cabeza, ella decía que pierdo un poquito de tiempo en esto porque para mí era muy, muy importante yo fui a verla porque ella era una sanadora de pelo claro, raro, ¿no? ella decía, mira, lo primero que te enseño es que el pelo no tiene sangre, pero está vivo y lo que tenés que hacer, lo he recordado todo este tiempo en donde Miguel Romano me ha pelado porque el pelo está deshecho de las dos películas con tanta cosa puesta, y canas, y, y, y pelucas, y todo lo demás, hay que despegarle la raíz. Con esa excusa, después, yo me fui quedando y ella me hacía los masajes más... Ella tenía una, una clase de espiritualidad y de, y de mantras sagrados y te hacía ver cosas que nunca, salvo John Roger, un maestro espiritual pudo hacer en mí. Así que la recuerdo con todo el amor de mi corazón. Hoy está su hija, que es una de las más elevadas actrices que hay acá, todo el mundo lo confirma y lo sabe. Y su padre era aquel hombre estupendo, que se quedó casi ciego y que creo que no había un solo actor que no lo venerara. Todo el mundo hablaba gloria. Y el otro día fui gordita yo. A comer un restaurante, yo no sé si es caro o no, pero estupendo, comí, un, comí tan rico, Taquiongoy o algo así, sí. sí, Taquiongoy, le hacemos publicidad, y de golpe me doy vuelta y me dice Guillermina Valdés que estaba conmigo, esa chica es una actriz, digo, ¿cómo es una actriz? Es una amiga mía que adoro, y estaba con otra que también quiero mucho, ¿La puede nombrar? Yo sé que no, yo no, no la puedo nombrar.
2: Bueno, ella brilla en el teatro, en el cine y también en la televisión, comprometida con la defensa de los derechos de las mujeres. Está de gira nacional con los vecinos de arriba, transitando un nuevo desafío televisivo además con el Tigre Verón en Canal 13 y celebrando que Canal Encuentro continúa apostando a visibilizar la vida de mujeres pioneras en luchas y derechos en un nuevo ciclo al que nuestra invitada dará Vida. Es Muriel Santana. Muy bienvenida. <risa> ¡Murielita! <risa> <risa> bueno, ¿qué decir después de semejante introducción no, y demostración momento, de cariño? No,
3: sí. Pero cariñosa. Sí, sí, cuando nos vimos el otro día en el restaurante Admiración también. Y siempre que nos de cruzamos de me lo decís. Lo sabes, pero siempre querido. vas un poco más allá en cada encuentro y bueno, me conmueve tu recuerdo. Y, y la verdad que recién te observaba y te escuchaba y digo que debo, un poquito de debo haber mamá, hecho un poquito algo más. debo haber hecho las cosas bien para estar hoy acá con vos charlando y que me des esta evolución de mis padres y de mi recorrido, eh, corto o largo, ah, pero bueno, recorrido maravillosamente bien, bien. y para estar acá con vos y recibiendo tu, tu cariño sobre todo. Contame Gracias. un poco de
1: tu vieja, dale. Qué bueno, dame ese gusto.
3: <ríe> y bueno, mi mamá era una... una Digamos, Era, su era nombre, muy, Elsa Mabel González. Era... Tenía
1: un poco de miedo que no quisieras <ríe> que lo diga.
3: No, pero por favor, si la nombro <ríe> siempre y si me das oportunidad más, y cada día podría decir cosas distintas, ¿viste Como es cuando recordamos, qué no sé yo, a los padres o a, a gente valiosa para, para nuestra vida, que siempre podés decir cosas distintas. Hoy te podría decir que sí, que era una gran, sobre todo era una gran personalidad, era una persona extraordinaria porque ya desde chica ella quiso eh, romper con muchos mandatos, era de una familia eh, muy pobre y muy ignorante. Esto dicho por ella toda la vida, yo lo escuché esto de mi madre. ¿no? Yo,
1: yo creo que no, pero bueno.
3: No, 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 pero su familia, ella ella hablaba de una ignorancia emocional de, ah, de, de su, de su ah, familia sí. por la pobreza eh, que lo llevó a... Con Confundir, digamos determinadas cosas y ella siempre tenía este mandato de, de la belleza y de, y de estar bien y entonces bueno muy jovencita empezó a trabajar no voy a contar toda su biografía pero bueno son detalles que la, la pintan de alguna manera y empezó a mejorar su casa por ejemplo siempre contaba que ella a los 15 años compró un calefón eléctrico porque se bañaban con agua fría y eso para mi abuelo para su padre fue la demostración de que ella era una, una vanidosa digamos viste esas cosas que estaban mal entonces eso hablaba dice mi papá como un ignorante emocional cuando yo quería mejorar la calidad de vida de todos nosotros era la menor de siete hermanos eh, y bueno, una luchadora, una tipa con mucha alegría, mucha responsabilidad por la vida. Eso a mí me lo transmitió y a mi hermana, por supuesto. Una gran responsabilidad por lo vital. Eh, no, eh, es, ella y mi padre son dos personas que a mí lo que entre muchas cosas me enseñaron es eh, no eran personas resentidas con la vida y pasaron cosas jodidas como todo el mundo o tal vez algunas más jodidas este, que el resto de los mortales, sobre todo en el caso de mi padre, con sí, esa señor. tragedia que vos mencionas. Este, pero bueno, es el principio de resiliencia, de seguir adelante y de, y de entender la vida como una totalidad, la vida y la muerte, ¿no? Como una totalidad de la muerte, que casi no se habla, viste, que es un tema tabú. Y, y bueno, era una. Y sobre todo era una gran madre, madre sobreprotectora, de esa nos afó. Por más espiritualidad, por más camino, por más intelectual, por más lectura sí, que tuviera, madre judía Era también. muy, sí, sí, era tremenda, era celosa, era posesiva, era controladora, bueno, como toda madre. Eh, bueno. En fin. <risa> <risa> Al que le que falsa yo que se lo ponga.
2: ¿Y, ¿Y el arte Muriel en qué momento aparece en ¿Lo tu vida? No, dejamos tomar
1: un traguito, no, no,
3: bueno, el, el arte, viste, es una palabra que yo la voy redefiniendo con los años porque siempre quiere decir cosas distintas. Eh, yo me, me, me crié en una casa donde... De, de, los amigos de mis padres eran eh, artistas plásticos, eran eh, eh, actores, directores, músicos, psicoanalistas,
2: sociólogos. Sí, filó... claro, bueno, se, se honraba la como... palabra, ¿no? Ante todo. ¿Eh? Se honraba la palabra, pensaba. Claro,
3: sí, sí, sí. Bueno, mucha la cuestión. Aparte ellos, mi padre y mi madre, eran eran hijos un poco de la generación que se formó mirando el cine francés, el cine italiano, el, eh, qué sé yo, el cine alemán, pero no tanto Estados Unidos, sino más bien... Eh, no,
1: eran, eran de un espíritu muy refinado en el profundo sentido de sí, la palabra. Sí.
3: Exacto, ¿no? sofisticado. No, sí, claro. claro,
1: no en, el, en la fuerita, en la ropita o la... Sí, sí. Digo para que no. la gente lo entienda bien. el campo bien, de lo ¿no? intelectual, ¿no? Del eran, pensamiento. Eran sí. Uh -huh. Instructores de cultura. Eran, ¿entendés? <risa> claro. eran, y eran muy
3: divertidos también, ¿no? O sea, en mi casa de solemne, nada. <risa> eran re locos. Mi mamá era una... O sea, cuando, cuando era chica iba a la escuela. Esa vergüenza que a veces sentimos cuando somos chicos de nuestros padres, sean lo que sean. Pero siempre mamá, pasa
1: lo mismo, Siempre, ¿no? ¿viste?
3: No querés que tus compañeros vean a tus padres. Pero ¿por qué eh, será eh, eso? Y porque no, no sé, como porque que estás le pasa mirando todo, el mundo, todo ¿no? le envidias lo del compañero, como que te parece, no sé, viste que el, el pasto brilla más en el jardín de al lado, no sé. Y mi mamá, que se vestía con túnicas largas, se teñía el pelo de colorado era una mujer muy llamativa, era muy hermosa y muy, muy coqueta. Muy coqueta. Muy,
1: muy, muy, muy. Hiper
3: coqueta. Entonces siempre. Un pelazo, el, las uñas el rojas, largas, las, los pies hechos. Sobre todo, yo recuerdo cuando era chica, que vos por ahí no la conocías en aquellas épocas, y usaba unas sandalias del gato pardo, me acuerdo esa. Porque, porque por ahí no había un mango en mi casa, pero había un poco más y mi vieja nos llevaba. A mí a comprarme zapatos en Piti, ¿te acordás que Piti claro. es, era boticelli para chicos? Sí, qué gracia. Eh, y, y, y ella en el gato Gatopardo, ahí en Avenida Alvear, y se compró unas sandalias cruzadas hasta acá arriba y unos tacos. Y así me iba a buscar a la escuela toda montada. Y yo, no, mamá, por favor, no vengas con las túnicas. deja hijita, Pero que era, hablen. Era una,
1: tenía una clase con esas.
3: Exacto, exactamente. Yo no
1: sé cómo explicártelo. Si hubiera abierto la puerta en Venezuela 3200 si me hubiera recibido... Con jeans, una camisa, y no. sus túnicas eran como, qué sé yo, como un buen Saibaba. Bueno,
3: en, en mucho, durante muchos años, en la década de lo, del 70, y sí, 80, ella se hacía intervenir las túnicas por amigos pintores.
1: Sí, Entonces, es imagínate verdad. Imagínate lo
3: que era, era, un escándalo caminar por la calle con ese pelo rojo, el, el, las túnicas pintadas a mano, por, algunas sí y otras no, otras le traían de la India o se compraban de, de México. todo Entonces, eran túnicas. sí. Sí sí sí, así es.
1: Y un padre sensacional, bueno, buen actor, sí. estupendo. ¿Cuál fue la última cosa Walter. que hizo Walter? Eh,
3: hizo, mira, nada más y nada menos que la última cinta de crap en el San Martín, dirigido por Gené. Es eh, no. verdad. Donde vos trabajaste? No en otro lugar. No no. En la sala. En la sala. En la punil. sala. ¿Donde el papá trabajó? Claro. La, yo hice el, el, 2016, el, el año pasado. El año pasado. Eh, Petra von Kant en la no, misma sala que él. Este, sí sí. Hizo la última cinta de crap que. Fue la coronación, para ellos dos, para esa relación también, tan fraterna, podríamos decir, sí. eh, entre Juan Gené y, y mi papá. Y fue dos el, soles, ay no, Juan Gené, bestias, qué precioso. Dos fuerzas de la naturaleza, dos cabrones también, vamos a decirlo así también, dos malhumorados, <risa> este, encantadores, pero bueno, había que llevarlos. Y mmm, muy exigentes los dos. Y bueno, decidieron hacer esto, se lo presentaron a Kibbe Stive, Kibbe dijo inmediatamente, vengan. Y, y sí, fue, este, fue la coronación, me parece, porque Juan después se enfermó también. Y sí. bueno, y ese fue el, el principio, digamos, de, la, de las pérdidas en la vida de, de, de mi papá, porque se muere Juan, a los ocho o nueve meses se muere mi mamá, y a los seis meses se muere él. Entonces fue una especie de continuidad para nosotros, sobre todo la pérdida de, de mamá y papá, con diferencia de seis meses. ¿O pues es que no me acuerdo cuándo sí. se murió. Mamá se murió en noviembre del 2011. sí. Y casi diciembre, y mi papá en junio del 2012.
2: Pero bueno. Y el arte, decías entonces, y estuvo ahí. presente siempre, sí. y en algún momento vos decidís instintivamente seguir ese camino, ¿no? Pero
1: además es increíble porque sus compañeras, compañeros, este tienen por ello una admiración que es vibrante, que se nota, que se. Vos la sentís, ¿no?
3: Por mí, decís.
1: Por vos, ah. sí, tus compañeros. Una cosa. Vos la nombrás y la gente, sí, tiene un, un, una cosa de. Yo dije que venías estos días a grabar conmigo. Sí. Ay, qué actriz divina y qué persona. No te
3: pregunté porque no, no, me quedé enganchada con lo de papá y eso. Y digo, y sí. No, no, ya, Pero ya, estamos, ya,
1: estamos, ya estamos, ya estamos en, en, en Santana. Pero la gente dice, qué actriz estupenda. Qué? ¿Y quién me nombra? Porque además siempre pasa una cosa graciosa con vos. Siempre nombran un espectáculo donde vieron que les gustó mucho uh -huh. y, y les quedó... No pasa con cualquier actor. Uh -huh. No dicen... Un trabajo Moriel vida. Ay, este, Muriel Santana, no, no, qué buena es, pero no me acuerdo qué vi. A ver qué... No. Hay algo como muy...
3: Y a mí, por ejemplo, me... me... Me, me emociona cuando me, me señalan algún trabajo de teatro cuando en la calle sí, más que la claro. televisión que por supuesto tiene esa gran llegada pero la televisión la televisión personajes sí.
1: extraordinario
3: pero sobre todo cuando me dicen yo te vi en La Vida es Sueño por ejemplo sí. que fue un, 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 una experiencia más que una obra de teatro que muy marcatoria para mí como actriz y yo ahí me quedo hablando y me quedo, viste, me gusta más uh -huh. que, eh, no por, no por eh, digamos, descalificar algún otro tipo de admiración, pero bueno, aquello que también a nosotros nos nos impactó como nuestro camino también y que haya impactado tanto al público es. Es muy lindo. Y hablando de esto que vos decís del, del cariño y todo, me acordaba una cosa de Alfredo balcón que decía eh, que era muy importante ser
1: querido, porque
3: ¿qué, qué haces cuando te quedás solo con todo con solo la admiración? No haces nada, que lo importante Pero es que Pero si que nosotros quieren,
1: hacemos una carrera sabe. tan precaria para ser queridos. Me extraño cuando los actores, a veces cuando yo me quedo a la salida del teatro que estoy haciendo este show que me encanta, que es lo que más feliz me hace, mucho más que filmar, chiquito, grande, mucho público, poco público, no importa, cuando están los videos, las canciones, y, y todo esto, yo siempre pienso en esta precariedad de lo que es, porque nos vestimos de otra cosa, eh, con palabras de otro, lo que siempre decimos, y para qué lo hacemos, también lo hacemos, como decía Alfredo eh, Alcón, ¿no? Eh, lo hacemos para que nos amen, entonces me extraña que los actores, ay, no, no, sacámelo de encima, no, a la salida no no quiero, no, no quiero verlo. Yo con frío me quedo, pero no porque sea buena, me encanta ese calor humano que... ¿Las selfies me tienen? Eso, ¿cómo te llevas vos con las yo, selfies? ¿Vos sabés qué le digo últimamente a la sí. salida del teatro? Digo, chicos, hagamos una cosa, yo saco las selfies, pero pongámonos cuatro o cinco juntos. claro. Porque, pero es que les gusta de a uno.
3: Sí, de a uno. Todos de a uno. Sí, ¿Viste? Sí, de a uno.
1: Pero vos le decís, yo saco. Van a ver qué bien. Te pones ahí. <risa> yo ya me la sé bien. La selfie la hago regia, regia. Mucho mejor que las fotos normales. Y entonces... Pero ¿cómo Esa no es buena, a hacer eh, te la voy
3: a tomar esta, sí. la de yo hacer la selfie.
1: Chicos, chicos, yo hago la selfie, Venga, Pero nos ver, juntamos un grupo. Bastante, y ellos les gusta amontonarse ahí para que vos digas que vos le sacaste la foto. Claro. Y son tan lindas, la gente que se emociona y va y te quiere. Porque hay algunos que ya los pescaquen, les da lo mismo, ¿viste? Que dice,
3: Sí. ¿Quién es? ¿No Viste, sí. que no tienen idea. Sí, 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 ah, sos, vos sos la famosa.
1: Sí, vos. No, vos, ¿Quién es esta? ¿Cómo se llama su Que digan, ¿no? No creo que sea tu caso ni el mío, porque ahí saben, en general, si van a ver la función. Pero hay otros que no, por la calle, ay, a ver, vos sos, ay, vení, a ver, nada, ¿no? Pero igual igual hay que corresponderlos, porque están tan pendientes de, de, de uno, de lo que hace. Bueno,
2: y en ambos casos, digo, los espectáculos vida, que ambas realizan, las giras federales para celebrar, ¿no? Que una ah, obra pueda sí. rodar por, no, no, por no. el país. La
3: gira es... Mira, yo hace muchos años había hecho bueno, giras y muy precarias, debo, debo decir. Y siempre tenía ganas de hacer la gira con el paseo la plaza. Porque sabía, por experiencia de mis compañeros, de amigos, que eran muy lindas giras. Son giras grandes. Y efectivamente, nuestra gira es de cuatro meses y medio.
2: Hablas de la de los vecinos, los vecinos de, arriba, de arriba, ¿no? específicamente. Que hasta septiembre van a estar rodando sí. y en
3: septiembre vuelven al Metropolitan. Ah, bueno, exactamente, bueno, Volvemos al Metropolitan hasta fin de año, eh, despedida definitiva, tres meses hacemos en, en Buenos Aires. Pero el, el tema de la gira nos hace sentir como este, esas compañías de actores de antes, arriba del carromato, que baja. Encima hacemos una Qué comedia brillante, o sea que bajamos y esto todo risas, risas, risas. Y es lindo, ¿viste? Es lindo estar en el hotel. A veces también esa convivencia, decís, bueno, qué suerte que los lunes nos separamos y hasta el viernes no nos vemos. No, porque, porque uno se pegotea. Pero aparte, por es ejemplo, intenso.
1: en la problemática de los hoteles. Hay muchos lugares ahora que están mejor de hoteles, pero hay otros que no hay nada. Y no te importa nada, porque en el fondo si decís, no tengo frío, bueno... No me muero de calor, te, te, te conformás. No pedís el Ritz en París, ¿viste? Claro. Y sin embargo, claro, no, no pedís nada más que que esté limpio, ¿viste? Sí, por favor. Y que, amigo, comamos donde, uy, donde, te, donde haya rica comida casera, qué bueno, y nos sentamos todos en la mesa. Hay una cosa de fraternidad, uh -huh. hay como una familia alternativa en lo que uno hace. Absolutamente. Que es tan poderoso, ¿no? Sí, sí. Tan poderoso, es una bienaventuranza en el fondo las giras son la de Bebán, con en una época muy dura con mucho frío cuando hicimos cartas de amor me costó mucho porque porque era muy dura la obra es una obra muy dura una hora cuarenta de desde de los tres años hasta el fin hasta el fin de la vida de esta gente era dolorosísima no y cuando salíamos había un estrés y una tristeza que me llamó la, mi actriz favorita este, en ese momento y, y, y seguirá haciéndolo, ¿no? Que es este, Alicia Bruso. Y me dijo, Jorge ¿qué? ¿Te duele la cabeza cuando terminas de hacerlo? Sí, le dije yo. ¿Te pones triste? Sí. Enseñale a tu niño interior que es un juego porque Barbarita la pasó muy mal con esto. Acordate. Y yo me acordé. Bárbara no la pasó nada bien y estuvo cercana y su muerte. No digo que por esto, digo que hay que cuidar mucho el corazón, ¿no? el, 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 el cuerpo, la, no, la conciencia. Hacer
3: es. y transitar una obra que te lleva emocionalmente por esos terrenos y encima en gira es una exigencia. Eh, monumental, porque una cosa si la haces en Buenos Aires, que volvés a tu casa volvés a tu refugio, a tu hogar, a tu cama a tu cocina, no sé, a tu taza de té y otra cosa es si volvés por ahí a un hotel que es impersonal un hotel más lindo o un hotel no tan lindo depende el lugar o sea, donde va vayas la gira, eh, si son largas la y si son largas volver a casa no, eso, eso es terrible. Uno a veces subestima el cansancio de la gira porque tenemos esa felicidad siempre de tener el trabajo, de estar de gira. Y en nuestro caso, que nos va muy bien también, que realmente, qué sé yo, agotamos las entradas en este año tan difícil, en invierno. No sé, hemos ido a lugares en Mendoza de dos grados bajo cero y se agotan las entradas. Vos decís, qué bárbaro, a esta gente le gusta más el teatro que a nosotros.
1: ¿Por qué suena. Porque
3: salir con dos grados bajo cero? Yo no salgo. Eh, pero a veces subestimamos el cansancio un poco por esto que vos traías antes de la precariedad, que convive también con el privilegio en nuestra claro en sí. nuestra profesión. Es, es precaria y es privilegiada al mismo sí, tiempo, claro. ¿no?
0: Sí. Es claro, una combinación,
2: dos. sí. Y es un tiempo, Muriel, pensaba para vos, de, de mucha... De mucha riqueza en cuanto a los contrastes de lo que estás transitando, ¿no? Porque de esta comedia, al mismo tiempo, con El Tigre Verón, donde se ponen en, en cuestión y en debate un montón de aspectos que tienen que ver con lo que también vivimos con cotidianamente, lo con lo social. Sí. Vamos a hablar después del ciclo del Canal Encuentro, sí, sí. de las mujeres y sus derechos. Sí. El Tigre Verón, por Canal 13, con, con Julio Chávez. Sí, son estas series... Eh,
3: muy bien estructuradas, muy bien escritas, con un gran, gran protagónico de Julio Chávez, tremendo, yo nunca había trabajado con él, y voy a confesar, ya lo he dicho, pero en círculos más privados, era uno de mis, de mis grandes deseos profesionales, y, y en ese sentido yo me... Que, que casi siempre me doy con un caño, eh, que me aplaudo, es porque he tomado decisiones los últimos años muy difíciles de decir que no, algunos trabajos en televisión, etcétera, por ahí que tenían un, un corte más popular, etcétera, porque yo quería hacer algo un poco más... Entre, entre grandes comillas, exclusivo. Exclusivo claro. porque es algo más chico, porque el
1: rol es Siempre queremos eso, claro. al final es difícil en sí, ¿no? la ¿no? televisión hacer algo así. Claro,
3: y entonces dije, bueno, como tratar, tratar de ir a, hacia esa coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Por lo menos en algún momento de la vida tener es, esos momentos de, de, de estar alineada ¿no? Eh, y entonces bueno eh, yo digamos tengo una linda relación con Adrián Suárez de mucho respeto mutuo él siento que me ha dado un lugar muy, de mucha valoración en Polka y, y yo bueno desde que lo conozco a él hace unos 10 años que le vengo diciendo mira yo quiero hacer el unitario con varones, este, el que sea con Julio y bueno finalmente apareció este personaje que es la fiscalía Lorena Raimundi, que es un personaje muy fuerte. Es de las pocas mujeres que tiene el programa, porque el programa es un programa masculino, es de un mundo masculino, que es el mundo sindical, masculino hasta ahora. Sí. <ríe> el mundo del sindicato, este, de los sindicatos. <coughs> y, y hay muy pocas mujeres en el elenco, que es Andrea Pietra, que hace su mujer, Sofía Ay, Gala, la, queremos mucho. Sí, la negra Pietra Díaz. Y a Sofita también. ser. Y, y le cuidamos
1: mucho de chica.
3: Y Aileen Salas, hace un personaje hermoso también. No la
1: conozco, Aileen.
3: Aileen Salas es una actriz jovencísima que ha hecho muchísimo cine, es como ah, la, la estrella de cine. El momento, no, no sé si llega a los 22, 23 años, Aileen.
1: Es una belleza, además. ¿De Julio ha estado tan enamorada, tan... ¿Quién no? Gracias. O ¿Sabes que Se estrenó una vez una película que se llamaba... Ah, tenemos que ir a hacer un... Una pausa. Un paréntesis. Eh, se estrenó mi, la chica ¿cómo se llamaba aquella película? Eh, ¿cuál? ¿Eh, eh, ¿la película del rey? no, no uno de cuando él era chico uno de, de Yusit este ay que él estaba tan buen mozo este no toquen a la ah, chica, no toquen a la nena a la nena cómo me enamoré ay, me parecía tan atractivo después me parece que yo no tenía éxito pero bueno siempre pensar en eso estaría bueno sí Pausa!
0: Una mujer, Una mujer en Nacional.
1: Mientras escuchábamos esta linda música, estábamos hablando de, de vacunarse, no vacunarse. Como Hay Muriel que vacunarse, Santana. Sí, obvio. sí, sí. Sí, muy bien. De toses. Este, de ricas comidas. Sí. ¿Estuviste en Europa hace poco?
3: Estuve en el 2017. Eh,
1: ¿San Sebastián? No.
3: No, 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 no. no. Fui, de, fui de paseo. Con ah, no una sé amiga. por qué
1: pensé que estabas en un festival, mira.
3: No, 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 no. Eh, que yo... no, 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 el festival, el último que estuve fue en Uruguay y acá por el, el interior del país, pero no, no, en
1: Europa... El de no. Piriápolis no.
3: No, el de Punta del Este, uno sin FM no, muy lindo.
1: En verano, ver? ¿no?
3: En primavera, rarísimo.
1: No, pero digo, el, el festival... El festival el en, en primavera,
3: no, fue tipo octubre. Ah, sí. Frío. Frío,
1: sí. Sí. sí, poniéndole el pecho. A mí me encanta el mar, pero frío es no. una cosa. No, no, sea, no para había caminar. sol.
3: Nos tocó un fin de semana agradable, pero sí, sí, no, 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 no calor,
2: claro, digamos, agradable. Y difícil
1: es para los actores tomarse vacaciones. ¿Para vos también, Lore? Y sí, pocas tomo. No, pero ¿vos tomás año, alguna vacación? Pocas.
2: Suelo tomar 15 días al año en verano. La verdad que pocas para lo que necesitaría. Claro. No y aparte nosotros
3: siempre los actores. En realidad vacacionamos cuando no tenemos trabajo. Claro. Porque, y no es que tenés vacaciones, es que no tenés trabajo. Porque si tenés trabajo, seguís, seguís, seguís hasta que llega un momento que colapsás y por ahí decís, si bueno, paro uh -huh. <coughs> o acomodo la agenda o veo. En situaciones hablo de, de mucho privilegio y abundancia que no es el
2: presente. Pero bueno. En el colectivo de, de actrices argentinas sí. que estás tan presente, ¿tenés una rutina establecida no. en la que tenés que cumplir o no, los no. encuentros son cuando no. necesitan? Yo creo que la gente quiere escuchar cosas
1: rarísimas que no... Con este colectivo de las actrices. Por sería es bueno que contara qué bueno ¿no? es sus eso objetivos que le ¿Gente, ¿Qué La gente cree que van a las 8 de la mañana. Y ¡No! Lo, mira, ¿Entendés lo que digo? No. ¿Creen que es Como, como un, un servicio, como un partido. Un partido. Como un partido político. Ah, ah, partido. No, no.
3: De, de, claro, tuvimos tu que que ceder a cierta estructura pero que por ahí sí desde afuera se ve como algo que, que no que no es realmente sí estamos organizadas organizadas ¿qué quiere decir? que nos escuchamos que empezamos a hablar un grupo de actrices de colegas que se empezaron a sumar las que tienen ganas claro. hay gente que es más rotativa que va y viene que colabora que hace cosas y sí debo reconocer que hay una base de un equipo de base que su, que son muy jovencitas y hay al, algunas actrices con no, mucha verdad. trayectoria ahí que sostienen y trabajan. Yo, honestamente, voy y vengo, participo de muchas asambleas, no de todas, porque más ahora con la gira, normalmente no estoy los fines de semana. Las llamamos asambleas para ponerle un nombre, para no ponerle... Nos juntamos, no sé. ¿Qué objetivos
2: tiene hoy el colectivo? tuvieras que sintetizar Nosotros
3: ahí. estamos eh, organizadas pa, y, digamos, para luchar por la legalización del aborto. Esa es nuestra, nuestra base, nuestro norte, eh, nuestro objetivo. Vinculado a eso, sabemos que se desprenden un montón de cosas que tienen que ver con la aplicación de la ley de educación sexual integral, con la violencia de género, con lo, la ley de, de los derechos reproductivos de las mujeres. Entonces, bueno, se van desprendiendo cosas. Nosotros no somos el Estado, no tenemos una estructura, se nos hacen unos, un nivel de reclamos eh, que nos, nosotros no podemos es abarcar. Es extraordinario
1: que... Qué fácil es entenderlo y qué difícil... Se hace El otro día vi una actriz en la televisión que ella dijo que era pañuelo celeste, ¿eh? Ajá, celeste. Sí, que... Está bien si era eso y lo decía, está bien. Pero la explicación de por qué lo era no tenía que ver con lo que es realmente querer. Yo siempre cuento que una vez eh, Marta Bianchi y María Luisa Bember, un grupo de mujeres hace años muy encantadoras, y muy litigante, muy sí, genial. Estábamos favor. juntas, hacía como una semana, trabajando sobre claro. <coughs> cine de mujeres. Claro, claro, Marta fue. En la y verdad, entonces sí. salió el aborto. Y uh -huh. primero yo, Borges, saca Géminis adelante y digo: uh -huh. Ah, no, yo no estoy de acuerdo con el aborto. Entonces Marta me mira como si fuera un poco tonta yo, y me dice: Lo digo con cariño, y me dice. Gra, ¿quién está de acuerdo con el aborto? Lo que no queremos es que la gente se desangre en lugares que va a ir igual. Va, el, que, el que quiere un aborto lo va a hacer igual. Exacto. Entonces, Exacto. yo entendí, dije, que yo tampoco quiero que muera nadie. A, a mí me parece que es terrible el tema aborto.
3: terrible. Es un dilema. Pero es el tan aborto. fácil es entender
1: que lo que no querés... Ya me acuerdo cuando Favaloro me dijo un día... A un grupo de gente, no, lo que no quiero es que me traigan chicas sí. este, desgarradas por dentro, sí, con casi así, muertas, generalizadas, infectadas. Sí. A mí qué me importa lo que piensan? yo quiero que no me traigan cadáveres.
0: Era
3: verdad. La verdad el aborto es un dilema, Graciela, pero cuando eh, te sacas la venda, digamos, que todos, todas las tenemos, eh, y ves los niveles de desigualdad, ya no hay vuelta atrás sobre esa mirada piadosa que hay que tener sobre, digamos, otros. Porque nosotros, digamos, yo pasé por una situación de clandestinidad, lo comento acá porque lo hice pública, y, y digamos y, y, y me considero que en ese momento también tenía mis privilegios, pude conseguir el dinero, tuve el apoyo de mi mamá, tuve el apoyo de mis amigas, eh, yo era una persona formada. Entonces, digamos, igual me enfrenté a una situación de clandestinidad eh, que me marcó para toda la vida. Eh, entonces... Y, 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 y yo lo hice en un departamento de Barrio Norte, porque el médico atendía en, digamos, el consultorio era en un departamento de Barrio Norte y el quirófano era la cocina. Entonces, eh, digo, bueno, yo no me metí una percha, una sonda, y zafé pero a mí nunca me habían operado de nada y me dieron anestesia general. Si yo hubiera tenido un paro en una cocina, en un departamento, por más plata que haya pagado, y era un médico que era jefe de obstetricia, de un hospital importantísimo público o sea yo me estaba estaba Qué en buenas manos oír esto, ¿no? entonces este y para salir de lo autorreferencial también es comprender que la maternidad, esta frase que hay que entenderla y hay que tomarse el trabajo de preguntarse sobre esa frase, que es la maternidad será deseada o no será, porque las mujeres que no pueden y no quieren ser madres de nuevo, madres con seis, siete hijos, con uno, con dos, no los pueden mantener o por lo que sea, producto de violaciones, que ahora también se está cuestionando una ley de 1921, porque el aborto es legal en Argentina por causales, ya eso lo sabemos muy bien. Entonces, es un nivel de retroceso de ignorancia de falta de empatía tan grande que a mí no hace otra cosa más que darme fuerzas para seguir luchando todo lo que pueda y hasta donde pueda, porque esto va,
2: tiene que ser ley. Hay, creo, en este mm. tiempo, un mayor respeto a, a la subjetividad, no a la singularidad, si se quiere, de cada quien, pero hay tanto que trabajar en lo educativo y en materia normativa, ¿no? que estamos muy atrasados. Es que es eso, el
3: tema es educar, no es legislar. Claro, el tema claro. es educar, porque nadie puede legislar sobre el deseo. Exacto. Nadie puede legislar sobre el, el deseo, pero educar, Sí educar. Es que el gran problema nuestro ha, es, ese, es el vacío. Han habido algunos casos que me
1: han conmovido, chicas que han sido violadas y no las dejaban abortar.
3: Pero Graciela ahora en Tucumán, a una niña violada, de 11 años le han hecho una cesárea, peor, la, llenaron de, años, la llenaron de medicamentos para que madurara el feto, una nena violada por su abuelastro. Nosotros vivimos en un país donde eso pasa. Yo no lo puedo soportar que eso ocurra. Y yo voy a luchar para que eso no pase, porque me da vergüenza que ocurra en mi país, hay una ni existe hoy una niña, como tantas y tantos casos que no nos enteramos, de 11 años, forzada a parir. Tiene una, una cicatriz por cesárea, la llenaron de medicamentos para que madurara el feto, por supuesto el feto no sobrevivió, y esa niña está ahí, porque aparte es un país en general que no quiere a sus jóvenes y a sus niños. Entonces, digo, ¿cuál es esa fascinación por el embrión cuando a esa niña no se la cuida? Esto que decís es Favaloro, ¿entendés? Tienen una, una, una especie de...
1: de... Pero además, Hay el, el, mm. el, 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 el un libro maravilloso escrito por una gallega, me quiero acordar cómo se llama, pero pierdo la memoria de todo, la memoria de los libros, de, bueno, mirá que leo y leo, que explicaba de una chiquita que la obligaron a... Creo que tenía 13 años, algo así. O menos, no lo sé. lo obligaron a tener este chico que por supuesto lo odió todo lo que le pasó después es sanguíneo mal. Uh -huh. ¿Cómo se le puede obligar a amar a alguien que uno no quiso tener?
3: Pero aparte transitar un embarazo con lo que eso implica. Porque, digamos, hay algunas voces que dicen que bueno, que los, los niños deben ser paridos y después dados, como si en este país, además, la ley de adopción fuera algo fácil. Y además transitar un embarazo no deseado. ¿Por qué? ¿Por qué? Y además, la idea de que se va a utilizar como método anticonceptivo, digamos, está, hay, hay un fanatismo, hay tanta ignorancia, un oscurantismo, porque el, el gran problema no es el aborto, sino que yo creo que es el, la autonomía del cuerpo de la mujer, la autonomía sobre el útero. En la biología no puede ser un destino, no puede ser una condena nuestra biología, nuestra capacidad, enorme capacidad de, de dar vida, no puede ser un destino, no puede, no puede ser una esclavitud, y bueno y así ahí estamos para no entrar tan...
1: Terrible el tema.
2: Y ahí los derechos de las mujeres vuelven a jugar en el campo <risa> interpretativo con este ciclo que Muriel va a hacer a, a partir de ahí Ay, para contame, el Canal Encuentro. Sí, bueno, nosotros eh, en el
3: 2017 eh, me convocaron para hacer un especial de Canal Encuentro de 40 minutos eh, con un documentalista extraordinario que se llama Federico Randazo que había desarrollado una idea es, porque se cumplían 70 años del sufragio en Argentina, ¿no? que Eva Perón había dado el, el sufragio. Entonces eh, se preparó un especial y la propuesta era que yo le pusiera al cuerpo a cuatro sufragistas, cuatro mujeres que habían luchado desde distintos ámbitos, por el, el sufragio. Entonces el, el programa se llama eh, Sufragistas Pioneras de las Luchas Feministas y la dirección... ¡Qué lindo! Sí, hermoso. Y la dirección actoral la hizo Rubén Schumacher oh. con quien yo me formé oh. también y bueno. Entonces fue una combinación eh, un encuentro de esas cosas que a veces nos pasan, un verdadero encuentro y fue un programa bueno donde le puse el cuerpo a esas cuatro una es Alfonsina Storni eh, Juliet Julieta Lanteri Salvadora Medina Unrubia y Carolina Mucilli, Carolina Musili, Carolina Musili, yo por supuesto no sabía quién era y casi nadie sabe quién es. Era una, una obrera de que se murió a los 26 años ah, sí, del claro, Partido Socialista. Sí. Bueno, también una gran luchadora. Y el programa tuvo tanta repercusión y tanto éxito para el canal que nos propusieron hacer una especie de ¿no? sí de continuidad o bueno profundizar en esa idea, ya dejando de lado el sufragio y, eh, y adentrándonos un poco en la historia de algunas mujeres que, sin ser feministas, porque no sabían lo que era el feminismo ni nada, y también por ahí con ideas muy conservadoras, lucharon... O rompieron con mandatos y lograron muchas cosas para las, las las mujeres. Una, qué sé yo, Mariquita Sánchez de Thompson, que estoy fascinada. Otra, Juana Manso, estoy como. No, María oh. Sánchez es un personaje. Sí. No, no, es un per como Bueno, y, y Juana, Manso. Manso. Juana, Manso, Juana Manso, lo que sí, he hecho. Juana Manso, el modelo educativo que tenemos hoy la fue. La gente presencia. sabe poquísimo de Juana Manso. O sea, bueno, yo ahora estoy estudiando, te, te confieso que yo no sabía casi nada. Okay. Eh, y entonces ahora van a ser ocho mujeres, no cuatro, y en vez Pero de esto ser... ¿Es teatro o yo estoy confundiendo en No, esto televisión. es Canal Encuentro, televisión, un documental. Es. ¿En
1: donde, en, eh... Canal
3: Encuentro.
2: Ah, en canal, ay, es el canal que sí, oh. sí, Bueno, recuerdo que eh, el premio Nobel Octavio Paz decía que Sor Juana Inés de la Cruz había sido la primera feminista de la historia, Ajá. porque ella había aprendido a leer con los libros de su abuelo a escondidas de su mamá porque en aquella época recordemos que la educación intelectual estaba prohibida estaba vedada y sí. no sabía yo que Sor Juana había sido considerada la primera feminista yo tampoco
3: lo que pasa es que muchas son consideradas la primera mujer que dio un discurso en público, claro. la primera mujer que dio un discurso político en público, la primera mujer que dio, viste, vos vas viendo sí, las, las sí. primeras, las que primerearon, por eso se llama sí. pioneras el ciclo Bien. porque bueno, este, han dado esos primeros pasos, en el caso de Juana Manso me tiene muy conmovida, no voy a adentrarme ¿Es en eso porque vas a hacer vos? es una sí. claro, una de las ocho que, que, que vamos a hacer. ¿Quién dirige? Federico Randazzo, este ah. documentalista que te decía, y Schumacher hace la la dirección actoral sí divino divino. Yo ahí le pasé el link a tu productor del, de, este, de este documental para que lo veas Qué cuando bueno. tengas ganas. ¿Ambientado en cada
2: época? Histórica no, no, está cruzada es
3: está, sí, está cruzado con lo contemporáneo el vestuario no. sí, hay una reconstrucción desde ahí, pero hay unos cruces que lo, que digamos que por contraste lo vuelven contemporáneo porque si no tenés que hacer una reconstrucción
2: de época muy compleja. No, y que
3: tam, claro, que no, no llegás nunca a que sea un en, en un
2: programa tan chico. ¿Y cómo trabajás eh, el personaje? Más allá del guión que te acercan, te invitas
1: a seguir investigando bueno, sí. sobre sí, esas mujeres... Primero, y después creaste el propio, ¿no? Claro, como una... con
3: Rubén, Schumacher, digamos, y es a partir de textuales de estas mujeres.
1: Ah. Claro, Se... Porque tampoco sabes cómo caminaba. No, cómo miraba no, qué... ni...
3: pero eso a Rubén no le interesa para nada. Es, Mira, es una buena. mujer, que en este caso soy yo, pero po podría haber sido cualquier otra actriz, que es todas. También esa es la idea de que sea ah. una sola actriz, que haga todas, porque es una que es todas claro. eh, no, no van cambiando y, y es a partir de textos de estas mujeres o sea lo que yo digo o, o de alguna manera lo locuto son este, textos ah, qué bueno sí, eso son, es, es hermoso porque
1: si no filmarlo sería muy difícil
3: no, no hacemos exterior en la calle el de sufragista fue toda una avenida de mayo como cordón que unía el congreso con la casa rosada y estas qué mujeres lindo. que caminaban mucho la avenida de mayo qué sé yo Alfonsina en el Tortoni eh, en, los, en el Hotel Castelar claro, todos los Sí, 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 que, que, que es un anda, recorrido por la historia. Sí, ¿no? sí, sí, se los recomiendo, es muy lindo. Y muy que invita lindo. a leer también. Y pensaba. además, hay especialistas en estas mujeres que claro. en el caso de sufragistas hay cinco especialistas, algunas doctoras del CONICET, bueno, no las quiero nombrar todas, son, son ex extraordinarias. Y eh, material de archivo, no es que solo está, hay una actriz ahí hablando como una loca. ¿Cómo, cómo es tu historia con el cine? Bueno, mi historia con el cine es una historia, no sé, de un amor y desamor. Porque a veces me quiere y a veces no, no me quiere, ¿viste? Que,
1: Qué raro. No sé, siento que, que, eh, que
3: me, me encantaría... No, lo digo, me <risas> sentido figurado. Que me gustaría hacer mucho más cine este, del que he hecho. ¿Qué fue Digamos, lo último tuve, que hiciste? Eh, Pará. Mirá dónde tengo que ir a pensar. Eh... Yo lo tenía anotada, mira. Ay, Dios mío, bueno. ni yo me acuerdo. No, no el año pasado, que ¿Qué,
1: algo que te gustó mucho. No, bueno,
3: algo que una película que me gustó mucho, eh, un cuento chino con Ricardo. Ay, sí, cómo me gustó. <risa> pero mira dónde me tengo que ir. Él es, él es bárbaro como director, eh. eh Sebastián Borenstein la dirigió. <risa> sí. Divino, divino. Eh, no, y después hice una película muy linda, caída del cielo. Eh, pero bueno. Son cosas que me gustaría que se me armaran de otra manera con el cine.
1: Pero vos sos muy cinematográfica. Y bueno, si vos lo decimos, lo decís. Que... Sí, sí. <risa> ¿Por qué yo me acordé ahora de esto? Porque me acuerdo tu cara en el cine, tu risa, tu boca, ¿no? Y Tendrías bueno. que hacer más cine. Bueno, yo ya no tengo más ganas, pero igual. <risa> La podés dirigir. ¿Qué es lo que te
2: falta dirigir.
1: Ahora, ahora
3: sí, no, no creo. ¿Viste la última de Almodóvar hablando de dirigir y sobre sí. lo que dice sobre la dirección? Qué buena película, ¿no? Qué hermosa, ¿no? Sí. Qué película profunda.
1: ¿Cómo está? Qué gracioso. Estuve pensando unas cosas medias horribles. Estuve pensando con lo que yo lo quiero como persona, además lo conozco, a, a Banderas y menos a, a, a Penelo, pero, pero también le tengo afecto. Qué mal cuando están en Estados Unidos, qué poco los valoran. Una vez, este, ¿se acuerdan que una vez hablamos de que John Houston me contó a mí, cuando era chica hace muchos años, que el actor tenía que hablar en su idioma? Sí. ¿Cuánto crecen más? Claro. ¿Qué verdad tienen los actores cuando hablan en su idioma? Nunca estuvo tan bien como en esta película, Antonio. Sí. ¿Qué recordás, por ejemplo? A ver, ¿qué recuerdan? de trabajos suyos en Estados Unidos.
3: No, el zorro, ese
1: tipo sí. de cosas.
2: Claro, no más que eso. Sí, no, no, me acuerdo. Películas así. Nada. Sí, yo ni y Penélope
1: tampoco. Penélope parece como chiquitita, como... Y en esta está estupenda, con un...
3: No, y a mí me conmueve eso de la relación de un actor con un director durante tantos años, porque eh, Antonio Banderas en, en, prácticamente empieza su carrera, no, no, no es que empieza con Almodóvar, pero esas películas, La Ley, de la, la Ley del Deseo, Átame, este, tan yo jovencito... Me iba,
1: yo lo conocí en Atame porque yo estaba trabajando con Victoria Abril, en Los Jinetes del Alba, eh, y entonces le iba a acompañar que estaba terminando la película, y salíamos a comer... Victoria es estupenda como actriz, pero estupenda, estupenda, No quiere, hace menos cosas ahora, ahora quiere cantar, qué sé yo, pero se fue a vivir a París. Pero él, era extra, él es extraordinario en su lengua, tan guapo como está ahora, tan... ¿no? tan
3: no, no, la película. Se lo decía el
1: otro día Clara Lago que está en, en la película nuestra que se estrena ahora en, en España. Es divino, él es divino, divino. Y el actor vasco, ¿qué me decís? El de la película, el otro, el amigo. Ah, el
3: otro, divino. El otro actor. Sí, sí, sí. Ese yo lo vi en la serie Velvet. Ah, Velvet. Velvet. Yo no lo vi en cuál. Sí. Velvet. Velvet. Es una serie que está en Netflix, sobre una tienda por departamentos. Así. ¿Española?
1: Sí, española. Me cuesta mucho española. Ah. Porque con sinusitis crónica <risa> no entiendo nada. <risa> Cuando filmé con ellos también me cuesta entender. Ensayamos y venido vestido, me quedo usted. Digo, ¿qué dicen? ¿Qué, dices? ¿Qué
0: dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dices? Eso
1: no, pero es verdad, qué lindo, Antonio, qué linda película. Qué linda película,
3: qué triste. O sea, es que yo venía bien, emocionada, normal, digamos, una emoción normal, y en el plano final cuando ya ves que es un set de televisión, sí. el de Penélope y el niño, sí. y dicen corten, y ella gira así, lo, lo mira al nene y le estira la mano y ahí se congela la imagen. Yo, sin solución de continuidad, me, me desmoroné sí. emocionalmente. Y ahí la película terminó y dije, sí. después cuando se me pasó... Eh, ese ataque emocional, dije, claro, todo, me preparó toda la película para este momento final sí. en, que una, en que vos ves que es una actriz que está actuando sí, de su sí. madre y ves el carro, ves la cámara, ves todo, y la emoción de él que vuelve a dirigir, que recupera esa salud, sí. te llaman.
1: No, no se preocupemos, seguimos andando acá.
3: <ríe> que, eh, y esa. Um, esa capacidad de él que puede dirigir de nuevo a partir de una reparación amorosa con el personaje de Sbaraglia Exacto. cuando ese personaje vuelve a su vida y le dice lo importante que fue para él él ahí puede salir de ese gran dolor físico, psíquico y emocional es
1: También. curioso que esté filmado en su casa además ¿cómo en su casa? su casa verdadera de él no, ¿de quién? sí, de Pedro, el departamento ese ¡Ay, no sabía, Graciela! Sí, sí. El departamento
3: más? de banderas... ¡Ay, no, la tengo que ver de nuevo! El departamento de banderas es en la casa... Sí. Con esos cuadros, todos los originarios, todo eso que... Me,
1: me lo contaron todos y me lo contó también Cecilia, que, que vivíamos ahí cerca las dos de, de la casa de él y ya ay, vamos, iba favor. mucho.
3: No, ahora voy a verla de vuelta y lloro. Me lloro Creo que ya no cara. me
1: queda vos. Hay este, pero, pero, dos minutos nomás! Bueno, ¿qué nos querés decir? ¿Qué? Primero que te queremos, y yo te lo yo digo a vos y, y la Lore también, que sigas siendo tan linda, me traigas tan lindos recuerdos de amor y tantas gracias, oh, tantas gracias y tantas gracias por haber tenido esa madre que tuviste que me ayudó tanto en la vida y ese padre precioso, que sigas siendo esta actriz linda, luminosa que sos y con convicciones sin alardes. Porque la, la gente cuando quiere comunicar algo en forma de trascendencia las cosas. Entonces se hace menos profundo.
3: Sí, gracias, no hay Muriel. Nada que agregar a lo que dijiste. Gracias. Gracias a
2: vos, Sarciana.
1: Con todo el corazón.
2: Muchas gracias. Gracias, a vos. te quiero. Gracias. Nos despedimos. Vea cosas semana. y cuéntenos
1: la semana que viene. ¿Cómo ¿eh? no? hacemos bueno, hacemos una síntesis de teatro. Un beso, chicos. Un beso a los dos. Hasta el martes. Una mujer se ha perdido.